0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien, nouvel épisode aujourd'hui. Euh, alors on va parler de d'obésité cachée, de poissons qui seraient bientôt un petit peu plus sains, de diètes euh, saines avec des aliments transformés, donc euh, ça c'est des choses que que vous entendez pas souvent à mon avis, mais ce sont des choses qui sont potentiellement euh, possibles en tout cas, des articles ont été écrits là-dessus, donc on va voir un petit peu euh, ce qu'il en résulte de tout ça Bref le avant de démarrer euh, si vous voulez voir euh, euh, une belle gamelle que j'ai pu prendre en skate allez voir mon compte instagram donc je pense que la story sera encore disponible pendant pendant quelques quelques heures là si vous vous connectez. Donc vous avez un lien évidemment sur euh, dans les notes de l'émission hein, pour aller plus loin. Suivez-moi sur Instagram, Fitness Miss Instagram, donc sur le site internet. Sinon vous tapez Fitness Miss, hein, tout simplement sur Insta, vous trouverez. Et Alors je mets rarement des publications euh, euh, qui restent, mais je mets euh, régulièrement par contre des petites stories comme ça, euh, euh, de, de, de choses qui me plaisent un peu plus euh, mode de vie, style de vie quoi. Bref, euh, premier sujet, donc, mer et sécurité sur la route de la santé. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, il faut voir ce qui va en découler. Mais euh, vous savez que là, en ce moment, alors, on a diabolisé pendant longtemps. Ça a fait le, 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 les grands sujets des, des articles, des émissions santé et tout euh, contre la viande. Aujourd'hui, euh, c'est le poisson qui est un peu dans le viseur, donc c'est-à-dire qu'il faudrait plus manger du tout de poisson parce que à cause des des, de la présence des microplastiques, euh, des taux de comment dire de, de métaux lourds assez élevés, etc. Donc finalement, là où on nous disait manger du poisson pour des protéines saines entre guillemets, avec euh, un apport en oméga 3 satisfaisant. Aujourd'hui, on vous dit presque de prendre que les oméga-3 sous forme de gélules parce que le poisson est tellement moisi, pourri, enfin en tout cas pollué, euh, que ça devient euh, finalement contre-productif de manger du poisson. Donc on, on est en train de se dire que finalement, la diète méditerranéenne, si ça continue comme ça, euh, elle sera acceptable mais sans poisson. Quoi. Donc il faudra trouver d'autres sources de protéines euh, pour ça. Sauf que il y a certaines personnes réagissent et c'est le cas de, de l'ANSES et l'Université du Littoral Côte d'Opale, donc ULCO, qui ont entamé un partenariat stratégique pour améliorer la sécurité sanitaire des produits de la mer. Donc ce partenariat approfondit leur collaboration en concentrant les recherches sur la qualité sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture, donc l'impact des pratiques de production sur la qualité nutritionnelle, l'impact de l'activité humaine sur les écosystèmes marins et l'élaboration de méthodes de production plus respectueuses de l'environnement. Donc les équipes de l'ANSES et de l'ULCO à Boulogne-sur-Mer sont au cœur de cette initiative. Cette alliance prévoit une coopération accrue, y compris le financement conjoint d'études, la supervision de doctorants, la mise à disposition de données, l'utilisation d'équipements communs et le rapprochement des équipes. Les deux, les deux institutions prévoient également d'organiser des événements scientifiques conjoints et d'encourager la participation de leurs scientifiques aux comités et groupes d'experts respectifs. Cette collaboration réaffirme leur engagement commun à améliorer euh, la sécurité des produits de la mer. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils vont y faire Donc La première partie, c'est la qualité sanitaire des produits halieutiques, incluant l'étude des micro-organismes potentiellement pathogènes et des parasites présents dans l'écosystème marin. Ensuite, l'impact des pratiques de production sur la qualité nutritionnelle et sanitaire des denrées d'une part, l'économie des filières d'autre de, part ensuite les effets de l'activité humaine sur les écosystèmes et sur la qualité des produits marins avec une attention particulière pour les nano et microplastiques et la mise en œuvre de techniques de production de produits de la pêche ou de l'aquaculture plus respectueux de l'environnement et d'impact sanitaire de ces nouvelles pratiques donc en gros on devrait s'attendre à ce que logiquement ça aille un petit peu mieux de ce côté-là c'est-à-dire qu'ils vont commencer à s'occuper un peu de ça je pense que la mer est tellement peu... Enfin, je j'aime pas dire je pense, mais les, pour un jeune aujourd'hui qui voudrait se tourner vers un métier, euh, il me semble, euh, rempli de valeurs, etc., ce serait ça, en fait, hein, pour les plus jeunes. S'ils veulent travailler un peu dans l'environnement, mais en même temps la santé et tout, ben peut-être euh, les produits de la mer et l'aquaculture, euh, ça peut être intéressant de... De, de travailler dans ce domaine-là parce que ça nourrit à la fois euh, l'environnement euh, positivement et l'individu, même si l'individu fait partie peut-être aussi de l'environnement. Mais bon, bref. Deuxième sujet. Microbiote sain, donc privilégier une alimentation authentique plutôt que les promesses des laits fermentés industriels. Donc, euh, bon, je vais vous lire la partie euh, de l'article. Alors, le premier... Euh, le premier, pardon, le premier article, vous le retrouverez sur le site de l'ANSES hein, et celui-là, vous le retrouverez sur le site de la nutrition.fr. Donc, selon les scientifiques, notre santé est étroitement liée à notre microbiote intestinal. Une flore intestinale de qualité protège contre de nombreuses maladies et l'alimentation joue un rôle crucial pour la maintenir. Parmi les solutions, la consommation de probiotiques présents dans les aliments fermentés comme le yaourt et le fromage est recommandée. Cependant, ces, pro euh, ces bonnes bactéries ont besoin d'être nourries principalement de fibres présentes dans les fruits, les légumes, les légumineuses et céréales complètes, donc globalement ce qu'on appelle les prébiotiques. Pourtant, l'industrie agroalimentaire propose des alternatives, comme le lait fermenté de type Actimel, donc ils mettent carrément la marque, promettant un shoot de bactéries pour booster le système immunitaire. Le hic, ces produits ultra-transformés contiennent des ingrédients industriels comme le dextrose et l'amidon transformé. Loin de favoriser un microbiote sain. En effet, l'excès d'additifs pourrait nuire à notre flore intestinale. En conclusion, le secret d'un microbiote en bonne santé réside dans une alimentation variée, vraie, végétale, etc. Les 3 V, donc euh, comme dirait... Euh, qui c'est qui avait inventé ça Je sais plus. Euh, Est-ce que c'est pas Anthony Fardet qui avait parlé de ça en premier je, je je sais plus. Bref. Alors moi, j'aime pas trop accuser des marques et tout ça, Actimel, bon... Eux, ils le cite dans l'article, donc je le cite, mais peu importe. Euh, le, le... C'est vrai que pour obtenir des probiotiques, euh, alors, vous pouvez utiliser déjà des yaourts nature euh, type bifidus, là, sans sucre ajouté, rien du tout. Ensuite, euh, donc ça, ça reste un produit quand même un peu transformé. Mais sinon, vous pouvez utiliser... Du fromage, qui reste aussi un produit un peu transformé, hein, qu'on le veuille ou non. Il a ça a été retouché. Il n'y a pas de fromage dans la nature comme ça. Hein. Après, vous allez avoir le chou, donc le chou de la choucroute. Euh, le, comment dire Il euh, y a le kéfir aussi. Il y a. Je, je, à chaque fois, je, je l'ai sur le bout de la langue le, le mot euh, la pâte miso, voilà. Euh, kombucha, bon, bon ce sont des choses comme ça, mais globalement, tout ce qui est lactofermenté, euh, tous les aliments, tous les légumes fermentés, etc., ça peut être bon pour le microbiote. C'est vrai que il faut toujours vous dire une chose, c'est que le plus un sujet de santé devient populaire, plus le marketing euh, de l'industrie agroalimentaire va essayer de prendre le train en marche. C'est-à-dire que, à l'époque où il fallait manger pauvre en graisse, tous les produits étaient allégés. En tout cas, un bon argument était de réduire euh, la quantité de graisse et de dire qu'on a été moins gras que le voisin. Le sucre, c'est bancal, parce il euh, y a quelques produits qui jouent le, le, le truc, qui disent euh, X grammes de sucre en moins. Par exemple, vous avez des ketchup où ils disent euh, 50% de sucre en moins, etc. Donc, ils vont jouer sur la, la, la vague du sans sucre, ou en tout cas du réduit en sucre. D'autres vont jouer sur la vague du sans gluten, même si ce sont des produits naturellement sans gluten. Ils vont estampiller la pastille sans gluten parce que ça devient un argument marketing aujourd'hui, c'est le microbiote intestinal. Pourquoi Parce que, euh, comme à chaque début de nouvelles vagues de découvertes scientifiques, etc., euh, les, un effet santé un, de quelque chose, par exemple du microbiote, euh, ça peut vous devenir superman, c'est-à-dire que ça vous, ça vous guérit au niveau mental, au niveau de vos problèmes immunitaires, de vos maladies, de tout ce que... Enfin, de vos transits et tout ça. Et donc, le microbiote, euh, on est en plein dedans ça soignerait tout, voilà, un bon microbiote ça soignerait tout, moi je suis plutôt pour, hein. il n'y a pas de problème avec ça, je lis énormément d'études, je suis abonné à la revue du microbiote, Enfin, je, je lis régulièrement des, des tonnes de sujets là-dessus, euh, pourquoi pas, sauf que ça devient un argument marketing de dire que, euh, il y a des, des, des probiotiques là-dedans, dans, leur, dans, leur, dans leurs ingrédients. Après, il est vrai que 1-1 égale 0, quoi. Si jamais on vous fout des probiotiques, mais qu'en même temps, on vous balance des, des trucs qui vous qui vous nettoient complètement les, les, les bactéries intestinales ou qui vous les, euh, les influencent de manière négative. Donc, euh, comme ils disent, là, les, des ingrédients... Euh, que, comment ils appellent ça euh, Des ingrédients industriels comme le dextrose et l'amidon transformé. Bon, ben, c'est vrai que ça sert pas à grand-chose, Sauf que vous avez les calories en plus, parce que dextrose, c'est du sucre. Hein. Euh, donc, vous avez les aliments... Euh, vous avez des ingrédients dont vous pourriez vous passer. Donc, c'est vrai que, de toute façon, il n'y a pas trop besoin de chercher plus loin que, que ça. Les aliments ultra-transformés, ça sert pas à grand-chose. Hein. c'est Il faut, faut vous dire une chose, que ce sont des aliments... Voilà, euh, vous faites un... Euh, une journée camping, enfin une, une soirée camping, euh, vous prenez des chamallows, ben voilà, c'est le moment où vous pouvez consommer de l'ultra transformé parce que c'est un rituel, c'est un, comment dire, c'est un moment plaisir, un moment euh, euh, ponctuel, mais c'est pas une habitude de vie quotidienne, quoi. Alors je sais que forcément, si vous vendez ce genre de produit, vous avez envie d'avoir un chiffre d'affaires qui augmente. Donc du coup, vous devez trouver des stratégies pour que les consommateurs en achètent plus. Pas forcément en mangent plus, mais en achètent plus, parce qu'ils s'en foutent que vous le mangez. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est que vous en achetiez plus. Euh, et donc euh, du coup, bah, vous allez trouver, il faut des arguments en permanence, en permanence, en permanence. Donc bon, je pense que vous, vous êtes suffisamment intelligent pour le savoir, mais pas mal de personnes... Euh, comme pour l'époque du sang-graisse, du sang du... Voilà, là on va rentrer certainement dans une approche, une mode du, du euh, riche en probiotiques. Bon, faut voir ce que ça donne. Sur des aliments sains, rajouter des probiotiques, pourquoi pas Mais sur des aliments malsains, mettre des probiotiques, euh, alors il y en a qui vont me dire oui, mais c'est toujours mieux que rien. Oui, mais il <rire> y a tellement mieux à faire que ça. Et personne n'a un couteau sous la gorge pour boire de l'actimel. Ou... C'est vraiment du confort gustatif, en fait. Hein. En tout cas, euh, voilà ce que ce que le tournant que ça va prendre. Au suivant, donc la graisse corporelle contre l'IMC. Redéfinir l'obésité selon les chercheurs. Donc là, dans une alors c'est Science Direct hein, ou Science Daily, je ne sais plus, mais vous avez le lien dans les notes. Hein. Donc, dans une vaste étude menée par le professeur, alors Geipner Gepner et le doctorant Yarla Hav de la faculté de médecine de l'école de santé publique de l'université de Tel Aviv, il a été déterminé que le pourcentage de graisse corporelle est un indicateur de santé plus précis que l'indice de masse corporelle (l'IMC). En utile, donc euh, le taux de gras est plus fiable que l'IMC pour euh, pour le comme marqueur de santé en utilisant les données d'environ 3000 hommes et femmes israéliens, les chercheurs ont découvert qu'une portion une portion substantielle de ceux considérés comme de poids normal selon l'IMC ont en fait des taux de graisse corporelle élevés entraînant des risques accrus de maladies cardiométaboliques donc euh, surnommé le phénomène de l'obésité à poids normal ce dilemme passe souvent inaperçu car ceux qui en sont infectés semblent en bonne santé selon le, les standards de l'IMC et manquant ainsi les traitements nécessaires donc par conséquent, les chercheurs suggèrent que le pourcentage de graisse corporelle devienne l or, l'étalon or de la santé et recommande l'équipement de toutes les cliniques euh, avec des dispositifs appropriés pour mesurer le pourcentage de graisse corporelle. Alors, les dispositifs fiables aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les Dexascans. Hein, vous, vous vous mettez dans un espèce comme un IRM en fait, hein, mais un euh, truc à rayon X, là, vous mettez dedans et ça va vous donner. Euh, euh, votre taux de gras, enfin la quantité de de de, de, de muscles, de, enfin non, votre votre masse sans graisse et votre masse euh, grasse, voilà en gros, mais pas que, ça vous donne aussi d'autres informations, mais c'est ce qui aujourd'hui reste le plus fiable. Euh, pas, je dis le plus plus fiable par rapport aux balances, à la pince appliquée cutanée, au calcul etc. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est que, alors, longtemps, on disait l'IMC n'est pas fiable. Pourquoi Parce que nous, on voit le monde avec des yeux de pratiquants de musculation. Enfin, si vous êtes sur ce podcast, je pense que vous pratiquez la muscu, ou en tout cas un sport qui vous donne du muscle. Donc, votre euh, votre IMC peut être légèrement supérieur à la moyenne euh, santé, alors que euh, vous avez un taux de gras très bas. Pourquoi? Parce que vous avez un petit peu plus de masse musculaire, donc on avait tendance à dire mais l'IMC est faux, puisque quand on a plus de muscles, on peut avoir un IMC hors entre guillemets norme, sans trop, euh, sans, sans, sans être en mauvaise santé, avoir un, un taux de gras faible. Sauf qu'on n'a pas pensé à l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut avoir des gens complètement dépourvus de masse musculaire, donc faible faible, oui faible et euh, léger, mais par contre rempli de, gra de graisse viscérale et de de, de graisse sous-cutanée. Alors, la graisse sous-cutanée n'est pas trop dangereuse pour la santé, voire même presque pas. Par contre, la graisse euh, viscérale, elle l'est énormément. Et c'est vrai que de plus en plus, le, le, des gens peuvent être obèses sans être obèses. C'est-à-dire que l'obésité étant une... Euh, pour vous, quand je vous parle d'obésité, si je vous dis à quoi ressemble un obèse le flash que vous avez dans votre tête, c'est immé immédiatement une personne en surpoids de manière XXL, donc euh, où le surpoids se voit euh, euh, sous le menton, euh, sur les bras, sur les jambes, les mollets, le bide, tout quoi. Sauf qu'aujourd'hui, l'obésité pourrait être aussi votre collègue de bureau que vous trouvez plutôt normal, normal dans le sens dans les standards de santé, la norme santé, on va dire alors que pourtant cette personne-là a un ventre euh, saturé de graisse de saturé de, de sans jeu de mots de graisse viscérale et euh, a certainement déjà des effets négatifs sur sa santé dû à ça. Et en fait, ils s'intéressent euh, les chercheurs se sont intéressés à ça pour montrer en fait que il suffit pas d'être euh, entre guillemets, j'aime pas dire ce mot-là parce qu'aujourd'hui, il y en a qui le prennent mal, mais bon, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Suffit pas d'être gros pour s'inquiéter. Euh, la simple graisse viscérale euh, peut suffire à déjà se poser des questions sur son état de santé euh, métabolique, euh, euh, et de santé à long terme, hein, cardio-métabolique. D'ailleurs, ils disent, hein, pour, 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 pour faire le, le, la liaison entre les, 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 les le, le système cardiovasculaire, les maladies cardiovasculaires et les maladies type métaboliques. Bon, euh, déjà, une chose qu'on peut faire à la maison, c'est de calculer son tour de taille. Alors, pour calculer son tour de taille et essayer de voir si on est à peu près dans la norme, alors là, ici, j'ai les données du Canada, donc c'est cœur et avc.ca qui dit pour un homme, plus de si vous êtes à risque quand vous êtes à plus de 94 cm, donc ça représente un risque accru, plus de 102 cm représente un risque accru de façon importante. Et pour les femmes, plus de 80 cm représente un risque accru. 88 cent et plus de 88 cm représente un, cru, un risque accru de façon importante. Euh, donc, eux, ils donnent des petites astuces pour bien euh, calculer son tour de taille. Donc, dégagez votre région abdominale de tout vêtement, ceinture ou accessoire. Tenez-vous debout devant un miroir, les pieds écartés à la largeur de vos épaules et l'abdomen détendu. Euh, et mettez le mètre ruban à mesurer autour de votre taille. Euh, utilisez le côté de la main ou de l'index, euh, pas le bout des doigts, afin de localiser l'extrémité supérieure de vos hanches en appuyant vers le haut et vers l'intérieur sur l'os de vos hanches. Bon, c'est un peu compliqué. À l'aide d'un miroir, alignez le bord inférieur du... Pff, ouais, C'est un peu complexe, là. Moi Et le tour de taille, euh, à quel endroit Bon, après, pour faire plus simple, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez juste, euh, entre la crête iliaque et le, et le nombril, vous mesurer. Vous voyez, vous donnez une idée, quoi. Ça permet de savoir un petit peu où on en est. Euh, alors, sujet suivant. Euh, ultra transformé, donc aliments ultra transformés, compatibles avec une diète saine, point d'interrogation. Je déteste dire le point d'interrogation à l'oral, donc je vais reprendre. Aliments ultra transformés, compatibles avec une diète saine des recherches euh, faites par des chercheurs du Centre de recherche sur la nutrition humaine de Grand Forks, affiliés au service de recherche agricole du département de l'agriculture des états unis donc USDA-ARS, ont démontré qu'il est possible de construire un régime alimentaire sain avec 91% des calories provenant d'aliments ultra transformés tout en respectant les recommandations alimentaires américaines pour 2020-2025. Cette étude souligne la polyvalence des directives en matière de régime alimentaire. Donc selon Julie Els, chercheuse en nutrition à l'USDA-ARS, « la teneur en nutriments d'un aliment et sa place dans un groupe d'aliments sont plus importantes que le degré de sa transformation ». Pour tester cette théorie, les scientifiques ont créé un menu de 7 jours de 2000 calories par jour composé principalement d'aliments ultra-transformés, tels que les haricots en conserve, le gruau instantané, le lait ultra-filtré, le pain de blé entier et les fruits secs. Malgré les inquiétudes concernant les conséquences sanitaires post potentielles des aliments ultra-transformés, cette étude montre qu'ils peuvent avoir une place dans une alimentation équilibrée. Et les chercheurs continueront d'étudier cette hypothèse. Les détails de l'étude ont été publiés dans le journal de la nutrition. Donc là, vous allez voir fleurir des tonnes d'articles, de cours, de formations, de, de programmes de fitness influenceurs, tout ce que vous voulez, qui vous diront... Euh, tout est une question de calories. Vous pouvez manger des produits transformés et vous pouvez être en bonne santé. Pas de problème. Sauf que là, on oublie de vous mentionner quelque chose. C'est que euh, je vais juste vous dire dans cette étude, dans ce rapport, euh, les petits conflits d'intérêts qu'il pourrait y avoir. Donc, il y a... Euh, le directeur de la science et de la recherche en nutrition pour l'Institut Mondial de Nutrition du Soja. Euh, SNI Global a financé, est financé par les agriculteurs de soja par le biais du programme national de cotisation du soja et par les cotisations des entreprises impliquées dans la fabrication et ou la vente d'ingrédients à base de soja ou de produits alimentaires à base de soja. Euh, cela démontre une connexion directe avec l'industrie du soja. Ensuite, on a GHJ, euh, donc c'est les, les, les initiales d'un des des personnes qui a participé à l'étude, hein, est un conseiller principal de l'Institut des sciences McCormick, une organisation probablement euh, liée à McCormick et compagnie, une entreprise agroalimentaire connue pour ses épices, ses assaisonnements et ses condiments. Et ensuite, on a JLS qui siège sur les conseils consultatifs d'administration de Simply Good Food Quality Carbohydrate Coalition et la Sustainable Nutrition Specific Board et a reçu des fonds de National Institute of Tayo, Barilla Food et les USDA où, euh, au cours des 12 derniers mois. Donc, toutes ces organisations sont liées à l'industrie alimentaire de différentes manières. Euh, donc, c'est toujours important... De savoir qui parle, qui fournit euh, des, des, de l'argent hein, pour faire ce genre d'études. Vous pensez bien que c'est, en fait, faut regarder une étude qui elle sert. C'est-à-dire que là, c'est une étude qui va pouvoir être mise en avant de manière assez euh, euh, forte. Pour, mais bon, les gens tomberont pas dans le dans la bêtise. Hein. Les 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 experts, ils vont dire les gens vont se faire avoir, mais euh, globalement, euh, je vous le dis, euh, y, oui, il y a beaucoup de gens qui vont s'appuyer là-dessus pour euh, pour vous tartiner euh, un petit peu tout ce que vous voulez sur sur euh, le dos, enfin en, 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 sous prétexte que c'est bon pour la santé, etc. Ça ne veut pas dire encore une fois que ces études sont pas bonnes. Ça veut juste dire que en fait, on a identifié ce qui était plutôt bon pour l'individu. Il faut toujours regarder les choses comme ça. C'est-à-dire que quand une étude est financée comme ça euh, euh, par euh, multiples industries agroalimentaires etc. Eux, ce qu'ils veulent démontrer, c'est pas que telle vitamine ou machin est bon pour la santé. Ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils veulent voir, c'est que étant donné que c'est bon et qu'il y en a aussi dans leurs produits, donc par automatisme, leurs produits sont bons. Et c'est ça, en fait, où beaucoup de gens tombent dans le piège. Euh, ce serait comme dire, par exemple, euh, la vitamine C, c'est très bon, euh, c'est un très bon antioxydant donc euh, la vitamine C c'est génial mais si demain je mets de la vitamine C dans des cigarettes et qu'en inhalant de la, de, la, de, la, de la fumée de cigarette vous bénéficiez aussi d'un apport de 1 gramme de, de, de vitamine C sur la journée vous n'avez pas le droit de dire que les, les cigarettes c'est bon pour la santé parce qu'il y a de la vitamine C et pourtant c'est un peu ce qui se passe j'ai l'impression, parfois dans l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire qu'on rajoute des choses qui euh, Les études montrent que ces choses-là, c'est bien, sauf que, euh, euh, comme on voyait dans le sujet précédent, les probiotiques, ils n'étaient pas amenés de manière euh, unique. Il y avait également des substances comme le dextrose et l'amidon transformé, ou je ne sais plus trop quoi. Euh, après, euh, qu'est-ce qu'ils disent de plus euh, Pas grand-chose. Euh, enfin, ils, ils disent surtout que les aliments ultra-transformés euh, on peut on peut essayer de bricoler un petit peu pour euh, pour réussir à se créer une diète un peu plus saine avec des aliments ultra transformés mais de toute façon des aliments ultra transformés ou même des aliments transformés je pense que vous en consommez déjà même dans une diète saine là tout à l'heure je parlais de de, de, yaourts de type bifidus mais ceux qui consomment du fromage blanc un peu de fromage de temps en temps euh, même des pâtes des pâtes ou ou des produits à base de de de, de, de blé et, et autres, des pains etc. ça reste des produits. on n'est pas dans de la diète paléo là. on est dans de la diète retouchée euh, par la main de l'homme. donc c'est c'est euh, effectivement c'est possible d'inclure des aliments transformés, mais par contre le, le degré de transformation d'un aliment plus il va être important, euh, plus on va se taper en fait des choses dont on n'a pas besoin quoi. Des exhausteurs, des conservateurs, des tous ces trucs là, quoi. Donc faites attention dans les prochaines semaines, voire peut-être à la rentrée, vous aurez une avalanche peut-être de vidéos, de contenus euh, qui vous diront que vous pouvez manger euh, de manière ultra transformée en étant en bonne santé. Euh, soyez, prenez, faites deux trois pas en arrière et laissez-les euh, s'agiter un peu euh, dans leur coin pour faire du buzz et faire des vues. Euh, en attendant votre santé euh, elle s'en fout hein, du nombre de likes et du nombre de vues elle, elle, elle voit juste les, les effets de ce que vous mangez quoi. et donc là tout ce que je dis est vérifiable, hein. vous pouvez regarder vous allez voir la référence du journal vous regarderez également qui a financé ça et vous obtiendrez des informations voilà donc euh, sur ce sujet euh, et la lipidophobie vous savez ce que c'est pas la libidophobie, pas la peur de la libido, la lipidophobie, donc la peur des lipides. Le réel danger des graisses alimentaires. Donc, est-ce que vous avez déjà évité de manger un avocat, du saumon frais, parce que vous n'avez pas envie de manger trop gras Alors, peut-être que vous, ça vous arrive pas, mais dans votre famille, peut-être ceux qui sont d'une ou deux générations au-dessus de vous, ils ont un peu cette peur du fromage, du, des avocats, du saumon, des œufs. Les œufs, alors les œufs, ça fait trembler tout le monde hein, d'une certaine génération. Le beurre, euh, la friture, toutes ces choses-là, d'ailleurs qu'on met à tort dans le même panier, hein, euh, ça effraie beaucoup de personnes. Donc, ce qui s'appelle la lipidophobie. La problématique, c'est que cette lipidophobie, donc quand on a peur des graisses, euh, on crée un comportement. Admettons si euh, nos parents étaient euh, étaient convaincus que les graisses étaient très mauvaises pour la santé, et eh ben petit on n'a pas profité de suffisamment de graisse. Pourquoi Parce qu'en fait, dès qu'ils ont eu un aliment un peu gras entre les mains, euh, ils nous l'ont pas donné de manière euh, euh, suffisante. Parce qu'en fait, cette peur du gras se transmet, euh, moi je le vois, hein, souvent quand on va à des, euh, à des, euh, des goûters d'anniversaire, etc., pour les, pour les enfants, on voit les parents vont dire « Attention, euh, pas ça, c'est un peu gras, c'est trop gras, c'est trop riche, etc. Euh, » Parce qu'en fait, ils transposent leur peur du gras à l'enfant qui, lui, a des besoins particuliers. Hein. Et d'ailleurs, euh, il y a eu des recherches qui ont montré que beaucoup d'enfants sont carencés en graisse, et ça pose énormément de problèmes. Bref. Donc, si vous faites partie des gens qui ont subi cette lipidophobie, soit de, de, des plus grands, soit de l'environnement, du discours en, environnant, etc., soit encore aujourd'hui, hein, avec vos collègues, vos parents, j'en sais rien... Euh, là vous allez avoir dans ce que j'ai sorti dimanche matin là, donc vous avez accès, le lien est, est dans les notes de l'émission le rôle des lipides mais surtout les gros risques pour la santé pour ceux qui n'en ont pas assez et euh, vous allez voir que d'ailleurs ça euh, c'est quelque chose que moi j'ai vérifié mais je pense qu'il commence à y avoir quelques données sur le sujet mais les problèmes de libido justement pas de lipido mais de libido donc d'activité euh, hormonal liées à la sexualité. Enfin, c'est pas ça, la libido, mais bon, ça se manifeste quand même comme ça aussi. Euh, il n'y a pas ou peu de problèmes chez les personnes qui maintiennent des lipides relativement élevés, même en sèche. La reprise de poids après un régime, donc l'effet yo-yo, euh, alors vous allez encore me dire, personnellement, c'est pas une donnée scientifique, mais il est moins prononcé chez les personnes qui font un régime low-fat que low-carb. Et moi, j'ai un peu l'impression que toutes les... tout le pointage du doigt envers les régimes, c'est envers les régimes low fat, donc pauvres en graisse. Pourquoi? Parce qu'en fait, les régimes pauvres en glucides, ils sont pas du tout à la mode. Ils sont pas du tout populaires. Parce qu'ils sont, les gens n'ont pas envie qu'ils soient populaires. C'est pas forcément, les gens disent souvent, oui, mais on n'a pas envie, l'industrie n'a pas envie que ça soit populaire, ces régimes pauvres en sucre. Et c'est pas forcément l'industrie. C'est surtout les individus qui n'ont pas... Parce que les individus sont plus sensibles à se passer de graisse que de sucre. Ils n'ont pas envie de se passer de sucre. Donc, ils vont pas pousser un régime. Demandez autour de vous, les gens qui ont fait des régimes de type un peu cétogène ou même à l'époque du camp, etc. La plupart vous diront « c'est pas fait pour moi, j'étais pas bien, hypoglycémie, blablabla ». Enfin bon, ils vous diront tout un tas de choses, tout un tas d'excuses, en fait. Euh, alors que bon, s'ils sont là aujourd'hui, c'est qu'ils peuvent se passer de glucides pendant quelques quelques jours sans problème. Ça veut pas dire qu'ils n'auront pas de glucose dans le sang, mais leur corps va se débrouiller autrement. Bref, alors je parle évidemment pour ceux qui sont pas diabétiques et tout, mais je, je ça c'est pas la majorité des gens non plus. Bref, allez voir ce cours sur la lipidophobie parce que moi j'ai appris quelques trucs, euh, donc j'ai renforcé mes connaissances, mais j'ai surtout appris quelques trucs au niveau, euh, euh, surtout du, 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 du rythme de vie, du mode de vie, quoi. Voilà. Donc, tout ça est linké. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine euh, et euh, ben, bonnes vacances pour ceux qui ont la chance de l'être déjà. Et sinon, bon courage à ceux qui bossent avec la chaleur. Bye bye.